0: Olá, sinto-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 191 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física o papel da alimentação é fundamental para quem busca saúde, longevidade e performance esportiva. Isso já é sabido e a gente vem mostrando aqui já há vários anos, mas em alguns casos uma pequena mudança na alimentação pode resultar numa grande transformação. Nesse episódio, Maria Vitória e eu batemos um papo com a Tati, que teve sobrepeso, bulimia, problemas na tireoide e esclerose múltipla. Após melhorar a qualidade da alimentação, a transformação aconteceu. Chegou ao peso de quando era adolescente com 15% de gordura corporal. Massa magra vem aumentando. A dosagem do remédio da tireoide caiu pela metade. E não teve mais surtos da esclerose múltipla. Ah, até conquistou o segundo lugar numa prova de remo. Se ligam que esse episódio está incrível. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 3 de março de 2022, estamos sendo mais uma não, não, não. live do Tati ser uma história fantástica, belíssima, inspiradora, motivadora. Tati, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
1: Imagina! Obrigada! É, eu que tenho que agradecer pela sementinha plantada, como você sempre diz. É incrível, eu nunca Isso. ia imaginar que... Eu... Pudesse estar aqui compartilhando coisas que eu já vivi e tenho vivido. E, na verdade, uma boa parte foram vocês que incentivaram.
0: MV, Maria Vitória. Maria Vitória acabou de chegar em casa. Aceitou aqui, ó, só no Instagram, vamos lá. Tá, tá comendo, tá jantando. Não sei se ela tá jantando, se é a única refeição. Se... Tá
1: almoçando, Maria
0: Vitória, tá tomando café. Chega aí, conta pra gente.
2: <risos> Segunda refeição do dia, cara. Segunda, né? Low carb. Low carb é vida. Low carb é vida. Segunda refeição do dia, né? Correria, trabalho pra caramba. É, ainda bem que é low carb, né? Porque quem não é low carb fica na larita, né? A gente tá low carb e a gente consegue fazer tudo. Almoça na hora que dá e tal e não fica passando fome, né? Durante o dia. É isso aí.
0: O nome disso é liberdade, né?
2: Liberdade, total. Uhum.
1: É isso mesmo.
0: Ó, queria dar boa noite à turma aqui antes de a gente iniciar o bate-papo. A turma que tá no YouTube e no Instagram. aqui no YouTube, grande Rodrigão Moraes. Eu acho que é MV, eu tô escutando o eco aí, MV. É aqui mesmo. Luciana Frari, boa noite. Luke Gear, boa noite. Doutor André Mazieiro, grande Reinaldão Pelegrino. Chico Lima, Chico Lima, cara, é o maratonista aqui. É o nadador, né? Em, em, em janeiro ele correu, nadou 30 quilômetros no Rio Negro e já começou a correr. Agora o cara tá virando um ultra-atleta grande, chicão orgulhoso dele. James Lane, boa noite, Juge, José Jadson. Olha, tá travando aqui. Giovana, boa noite, galera. Aqui no Instagram, boa noite. Quem tiver perguntas, comentários, vamos comentando aqui que a gente vai olhando, tá, Tati. Mais uma vez boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ah, uhum. Fiquei muito feliz quando você aceitou. A gente estava negociando esse, esse essa live é. de hoje já há longo tempo, né? Uhum. E finalmente deu certo. Uhum. Tati, para quem ainda não te conhece, fala para a gente quem é, a Tati, o que faz, onde mora, qual esporte pratica. Fala um pouco para a gente.
1: Um... ai, eu sou eu sou várias em uma só. So. É, é complicado. Eu sou mulher. Mãe, filha, irmã, esposa. Aí já a profissão já fiz várias coisas. Fiz veterinária na minha adolescência, parei, comecei a trabalhar, fiz administração, fiz duas pós. Depois disso, comecei a trabalhar muito em vários lugares na verdade, em empresas de tecnologia, empresas multinacionais. É... Assim, sempre fiz alguma coisa de esporte por conta do peso, mas nada muito sério. Eu sempre fui é, daquelas que finge que tá fazendo, porque, ah, eu precisava fazer alguma coisa. Então, como a MV, eu tenho uma mãe que transforma amor em comida, então eu tinha que comer, não tinha jeito, eu fui criada na fritura e no açúcar, então é muito difícil, eu não, não assim, nunca me aceitei muito bem desde pequena, sempre fui é, gorda tanto na infância quanto na adolescência na adolescência você começa a ter um pouco mais de consciência, então comecei a fazer os regimes loucos parar de comer e, e começa a, a pular refeição e, e aí comecei a ter bulimia, ter, já tive várias, várias coisas, tomei remédio, aí comecei a fazer exercício, porque era uma maneira de poder comer e não ficar gorda. Na verdade, eu comecei a, a academia, né comecei a fazer academia, mas o que eu mais gostei mesmo foi começar a dançar. Então, eu, quando eu assim, passei a me encontrar, é, foi quando eu comecei a dançar. Então... É, comecei a dançar e comecei a ficar muito bem e passei a dar aula, então eu dava aula de Zuki, é, dei aula por, por um bom tempo e isso assim, trouxe muita alegria para mim é, e ajudou a manter peso, então era meio que uma balança, exercício e peso, mas eu continuava comendo tudo errado, tudo errado, aí você começa a trabalhar, pior ainda, então... Eu sou uma mulher, assim, se for pensar de antes, eu era desse jeito. E aí, eu não sei se você quer que eu já continue vindo para cá ou se eu paro por aqui e você pede para depois eu continuar. Não,
0: não, vamos. Oh, eu queria só parar e comentar um ponto. Que uhum. há uma, uma identificação aqui de nós três. né? Maria Vitória e eu também tivemos sobrepeso. Então, você também teve esse descontentamento Uhum. E você falou que não se reconhecia. E eu só queria uh, abrir parênteses aqui. Porque tem muita gente que, quando a gente fala em emagrecimento low carb, acha que é gordofobia. A gente é contra a gordofobia. Mas você ter sobrepeso não é saudável. Obesidade uhum. não é saudável. E quando a gente fala em comida de verdade, é justamente para melhorar a saúde. A pessoa que está acima do peso, bastante acima do peso, aumenta a, a, a probabilidade de ter várias outras doenças. Né, Mbê? Não é, posso... só, não é só estética, né? É pela saúde, na
1: verdade. Não. Posso falar uma coisa? Eu ah. acho que, a, além da estética, é, as pessoas também é, fazem muito bullying. Antes não falavam esse nome, bullying. Mas eu sofri muito bullying, muito, muito. Eu, eu era da turma dos excluídos. A minha, o meu grupo era eu, a gorda, é, uma outra amiga minha que era a Nã, o outro que era gay, e, e uma outra menina que era muito magra que aí chamavam ela de vareta alguma coisa assim, então era o, o grupo dos excluídos por que rotular? E na verdade assim, os outros te enxergam, você já não tá se sentindo bem e os outros te enxergam dessa maneira, então tem, é uma via de mão dupla, você já não se enxerga, não se reconhece, não gosta do que você tá vendo, se sente mal tem a parte psicológica porque a comida influencia muito vocês sabem disso Principalmente quando você começa a comer direito. Então, é, realmente é uma coisa que é complicada. Muito, muito complicada.
2: Certeza. Eu era gordinha também, né? E eu era, além de ser a gordinha, eu era que jogava futebol com os meninos. Você ah, imagina? Né? Os meninos não eram nada legais, né? Você uhum. imagina? Eu adorava jogar futebol, porque eu gostava de jogar futebol. Sim. com é qual qual uma problema? triste qualidade que só meninos, na minha época, jogavam. Meninos não jogavam. Uhum mas eu era taxada de tudo que você pode imaginar porque eu gostava de jogar futebol com os meninos
1: Ai. É, é bem cruel né
2: enfrentando é.
1: sim na verdade a gente vai crescendo e vai amadurecendo e começa a não se importar e buscar o que faz bem para gente às vezes demora normalmente é. a e... gente a gente aprende mais equador
2: né
0: certeza não é o tema hoje, mas a gente sabe que quem sofre bullying acaba buscando um conforto na alimentação também. Né? Sente aquele prazer na alimentação, já que se sente excluído, e aí acaba desencadeando vários outros problemas. Né? Sim. se você era gordinha, tinha esse problema, e aí vamos pulando o tempo. Aí você pratica hoje... A... Qual esporte? Você pratica mais de um esporte, né?
1: Sim, mais. É... Bom, hoje em dia eu estou... Tô... Eu tô, com, tô me curando de uma lesão de joelho. É, na verdade, eu machuquei um, depois machuquei o outro, mas é, remando. Então, uh, remando de stand-up uh, para race mesmo, não, não fã. Fã é na prancha mais larga. E o stand-up race ele é mais fino, mais instável, mas ele vai mais rápido. Então, eu comecei no fã mais largo, mas aí eu vi que eu gostava e comecei a e mais rápido é, os meus treinadores da época o do Ica o Ica e o Aldo eles eles falaram não você precisa ir para um outro lugar a gente já não tá mais é, assim podendo te ajudar e fui para um outro treinador uma outra guardaria que tem aqui em Santos eu moro em Santos agora eu sou de São Paulo mas a gente mudou no meio da pandemia para cá e que foi uma coisa super boa porque é, a gente está na natureza então comecei a remar é, só que aí quando machuca alguma coisa você tem que fazer outra, né então eu corria antes aí machuquei, aí comecei a pedalar mais, aí comecei a remar depois de remar agora tô machucada de novo não consigo nem remar nem correr comecei a remar de canoa, canoa caiçara que aí você rema só com os braços também dá então na verdade o que importa é, é não parar e na verdade eu não vou parar não Oh. nada também de vez em quando mas eu não sou muito boa
0: e corre né
1: corro na corre. verdade eu sou corredora mesmo é, é, o meu o meu início foi a corrida que eu comecei assim há muito muito tempo mas eu era corredora não igual vocês dois né pelo amor de deus é, nunca foi rápida nunca fui rápida nu nunca tinha corrido muito até ser sorteada para maratona de Boston <risos> e ter que me preparar <risos> em menos de seis meses. É, aí eu corria meio, depois já corri outras, mas eu sou da corrida, então o meu o meu início foi na corrida. É, só que depois disso, assim, a corrida ela, ela acaba machucando, então eu sempre tive um backup. O meu backup era a bicicleta. Aí agora o backup, claro, tem a bicicleta no meio. E aí, agora, também tem o remo. Aí, às vezes, tem a natação. E, às vezes, tem o outro remo. Então,
2: na verdade, eu nunca estou muito parada. Isso aí. E é. aquela pergunta que a gente faz para todo mundo, né, André? Como você descobriu a low carb?
0: Rapaz, ia ser é a próxima pergunta agora, hein? O ah. MVP Mostrou a sincronia. Chega batendo.
2: sabe aqui.
1: <risos> Bom, eu... Com esse negócio de sempre estar brigando com a balança e fazendo exercício e tentando sempre buscar alguma coisa, quando eu fui sorteada para a maratona de Boston, eu falei, bom, eu vou ter que mexer na alimentação de alguma maneira e fui numa nutricionista. A nutricionista falou das milhares de refeições no dia, um monte de cereal, um monte de castanha. E, e aí aquilo era demais para mim, porque eu estava acostumada a comer mais carboidrato e não tantas refeições, assim, para mim, não, a conta não fechava, e, e eu comecei também a escutar algumas coisas, podcast, começar a procurar, na verdade, eu caí no blog do Dr. Souto, não tem muito jeito, mas não ressoou para mim, assim, eu escutei como se fosse, achei super interessante, como se fosse um livro que você lê para aprender algo que existe, assim, para ter como referência, mas eu não tomei nenhuma atitude, nada, nada, nada. Aí depois fui para o também escutei, também não ressoou para mim, eu simplesmente guardei, a sementinha ficou lá dentro, sabia que existia, sabia que comi comida de verdade seria melhor, mas aquilo para mim não, não faz diferença o tá? meu marido escuta muito e isso vindo para cá já tá porque isso já faz tempo faz uns oito anos sete oito anos que eu fiquei sabendo do doutor solto e do Polesso então é, agora recente sei lá o ano passado começo do ano meu marido sempre escuta podcast mas não um tipo ele vai escutando de vários tipos e normalmente nada que me interessa e um dia ele tava escutando um aí eu parei, Aquilo me interessou, escutei mais um pouco. Falei, opa, isso é legal. Mas eu nem lembro qual era o, o episódio. Aí fui para São Paulo, num outro dia, é, para um projeto. E quando eu voltei é, para casa, estava né, na estrada, falei, ah, vou colocar aquele pessoal que estava falando, vou colocar. E coloquei vocês para escutar. No dia, era o Guga que estava falando. É, e ele estava falando sobre depressão, estava falando... É que ele venceu a obesidade e passou por vários maus bocados, é, e aquilo me tocou. É, porque assim eu estava num momento de depressão, então aquilo, aquilo mexeu comigo, então eu parei e escutei. E, e ele estava falando de mafia também, e eu, e eu já tinha tentado fazer, mas eu não conhecia ninguém que tinha feito, então para mim era uma coisa muito ilusória, não era uma coisa real. Então eu falei bom, então tem alguém que faz um negócio e eu posso. Então a partir daquele momento aí eu entrei no atletas low carb e comecei desde o começo porque aí tem vários princípios, coisas para aprender. Então é, é um mundo totalmente novo que você fala, vai tudo contra na contramão total. Eu imagino vocês é, o que não tomam de pancada para lá e para cá porque é uma coisa que as pessoas vão criticar, porque não acreditam, e, e aí mudou, para mim mudou muito, então assim, eu comecei, aí eu falei, eu não vou tomar nenhuma atitude até que eu tenha escutado e saiba pelo menos um pouco, aí no dia 1 de setembro do ano passado, eu falei, não, hoje é uma data que, primeiro, dia 1 vou começar, vale a pena, aí comecei e, e foi, só que Igual o Guga, que falou que juntou tudo numa sacola e deu para alguém. Eu não pude fazer isso. Eu tenho marido, eu tenho filha, não tenho como fazer isso. E outra, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer o arroz, eu tenho que fazer o feijão, eu tenho que fazer o macarrão, eu tenho que fazer a pizza ou pedir. Então, é um Mas pouquinho dobrado, mais complicado, né? é complicado. É Mas vou te falar que eu tava até comentando com o André, antes da gente começar que faz, sei lá, acho que foi a semana passada, ou retrasada, meu marido foi comer alguma coisa, ele, ah, eu não posso nem te oferecer, né, você não pode comer. Aí eu falei, não precisa. Eu, eu tô me, senti, me sentindo tão bem que nem me dá vontade. É muito incrível. Eu, eu nunca sei. pensei que eu ia passar por isso. Nunca. Nunca, jamais. Porque perde a importância. A comida, ela, você bota ela no lugar dela. Você bota as relações no lugar das relações e a comida no lugar da comida. E, na verdade, amor não é comida. E, e a, na minha cabeça era tudo misturado, mas agora parece que está entrando no eixo.
0: Oh, essa história está essa história bem atemporal. e Está tá interessante, sabe? Tá. Tá? Super. Oh, tati, teve sobrepeso, bulimia, chegou a tomar remédios. Aí pulou Sim. agora para o momento de depressão, mais recente, né? Foi ano passado. Sim. Só que um pouco antes, você começou a ter alguns problemas também, né? Conta um pouco pra Sim. gente.
1: É, para ser um pouco mais linear, eu, eu vou voltar, então, é, em 2015, eu operei por conta da corrida, eu operei o pé. É, tinha um negócio que estava começando a machucar, o médico falou, não, eu Abro lixo e pronto, é rapidinho e para de doer. Então, por conta dessa cirurgia, eu tive que parar de correr. Não dava para correr. E fui para o meu backup, para bicicleta. E eu e meu marido, a gente tinha mania de pegar a bicicleta, sair do Morumbi, ir até Paulista e voltar. Normalmente, de domingo, eles fecham. Não sei se estão fazendo agora, mas fechavam uma, uma faixa na nas ruas, fechava uma faixa para você pedalar até as quatro da tarde. E a gente acabou demorando um pouco mais e na volta estavam tirando os cones. E eu fui atravessada, um carro entrou na minha frente, passou na minha frente e eu brequei muito rápido porque eu assustei. E voei da bicicleta, caí de, de barriga, SAMU... Bom, resumindo a história, fui... É para hospital, de ambulância, é, tive derrame é, abdominal, quebrei quatro costelas, hum. e quando eu caí, eu caí de barriga, meu pescoço deu um chicote, ninguém reparou nada, assim, no pescoço não tinha nada, ficaram mais preocupados com a barriga. Uma semana depois, saí do hospital, fiquei ainda um pouco com as costelas, claro, é, tinham quebrado. E um tempo depois eu comecei a sentir algumas coisas estranhas. É, partes do meu corpo começaram a formigar e, e eu não sabia porquê. E aí eu voltei a, a correr. Um dia na, na USP eu estava correndo, meu corpo começou a esquentar. Você vai correndo, correndo, começou a esquentar, esquentar. E eu uh, amontoei. Só que eu estava sozinha. Aí as pessoas... Como de sábado sempre tem um monte de gente, me ajudaram, me levaram para a assessoria e eu melhorei, esfriou meu corpo, passou, as pernas voltaram e eu fui embora para casa. Estava dirigindo, além de tudo. Fui para casa. No outro, aí, meu marido, não, você não está bem? Não, estou super bem, vou deitar, vou dormir. Eu, dormi à tarde, num calor, nunca, jamais. Cansada, cansada. Bom, no outro dia, acordei, não queria fazer nada, 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 imprestável. No outro dia, ele falou, não, a gente vai para o hospital. Vamos para o hospital e começaram a investigar. Ah, você caiu, quebrou, mas não tem mais nada. A gente vai internar você. Vai internar porque A gente precisa investigar, não sabe o que, que você tem. E começaram de novo vários exames, nada nada, ninguém encontrou nada e começaram a me dar remédio para tentar tirar os sintomas. Porque eu, eu formigava, era como se eu tivesse em curto. É, várias partes do meu corpo começaram a formigar e eu, eu não sentia. Só que os remédios que eles me davam me deixava me deixavam grogue assim, passava um pouco do, mas era porque eu não tava sentindo nada, sabe aquela piadinha não tô sentindo nada, era eu, eu, não sentia nada, eu falei, não eu, não eu não acho que vocês estejam tratando nada, vocês só tão fazendo paliativo, então eu quero sair não vou ficar mais, e briguei no hospital, fui embora bom, fui num neuro é, o neuro falou, você vai ter que fazer alguns exames esse exame demorava bastante para ficar pronto. Era o exame de líquor. É, fez o exame de líquor, demorava um mês. Um mês e meio, alguma coisa assim, para ficar pronto. Bom... Nesse, nesse meio tempo, eu caí dentro do mercado, eu não sentia as mãos, assim, só que eu continuava trabalhando, eu continuava fazendo minhas coisas, continuava dirigindo e ninguém sabia o que eu tinha. Eu falei, bom, eu então, então,
0: Tati, o que você sentiram era Era uma falta de equilíbrio, era parte do corpo que vez
1: Dessa vez, não era falta, fa já tive falta de equilíbrio, dessa vez, no início, era como se estivesse tomando choque. É... Eram partes do corpo que ficavam em choque e eu não sentia muito bem. Então, era mais a parte sensorial mesmo, a sensitiva, a sensorial, que eu não sentia. Nesse início, foi assim. E aí, passei muito mal da última vez e, de novo, fui para o hospital. E, dessa vez, o exame estava ficando pronto. E o médico falou, bom, não posso te diagnosticar com, com nada. Além de uma inflamação nos nervos, a gente não sabe exatamente o que você tem, mas a gente vai ter que te internar de novo para dar uma medicação pesada. E assim, a princípio, ninguém diagnosticou nada. É... A única coisa que eles fizeram foi me dar corticoide em altas doses. Então, se normalmente você toma um comprimido de 20mg, eu tomava 800ml um litro num dia. E aí fica cinco dias para o corpo para estancar. Então é, depois dessa primeira vez, dá um monte de efeito colateral, só que não tinha palavra, não, não tinha sido dito nada. Então você não sabe nem o que procurar, você não sabe nem o que você tem, você não sabe nada, fica totalmente no escuro. <risos> Bom, foi embora, fui para casa e continuei. É, trabalhando, continuei com a vida louca, trabalhava louca muito, eu tinha a empresa que eu trabalhava tinha feito uma de, com outra, então a gente estava no meio da fusão, eu com um monte de, de coisa em cima de mim, eu falei, bom, seja o que for, já foi passou. Passei mal de novo. Aí passei mal de novo, e aí caí no, na mão de um outro neuro, e esse outro neuro, nesse próximo surto, então ele diagnosticou realmente que eu tinha esclerose múltipla. Só que nesse exame, ele, assim, na ressonância, ele viu, ah, o outro médico, ele falou que não podia porque você só tinha tido um surto. Ó, oh, tem vários focos. Eu já tinha vários focos. Então, a esclerose múltipla, que eu fui diagnosticada em dezembro de 2017, véspera de Natal. É, a bainha de mielina é, é o que recobre uh, os nervos, então ele deixa os impulsos elétricos passarem de forma contínua e do jeito que precisa. Então quando acontece a esclerose é porque o seu corpo ele atacou a bainha de mielina achando que era um corpo estranho. Então, partes da minha bainha de mielina já não existiam mais, porque ninguém viu que eu estava tendo surto antes, não tinha sido tomado nenhuma atitude antes, e eu fiquei com sequela. Então, hoje em dia, eu não sinto a ponta dos dedos, e dependendo da situação, sobe para os braços, sobe para os ombros, tem alguns dias que até as pernas ficam ruins. E aí, depois disso, eu, bom, na consulta que ele me diagnosticou, ele explicou, ah, tem medicação x, y, z, então tem um protocolo para seguir. Aí ele fala para mim, a esclerose múltipla é boa porque você não morre dela, mas é uma doença degenerativa. Aí o meu mundo caiu. Sabe quando aquilo fica na cabeça? Você fala, então eu não vou morrer da doença, mas eu vou definhar, eu não vou andar direito mais se eu não fizer nada, eu não vou mais ter capacidade cognitiva, eu não vou mais... Não! Para! Aí aquilo me deu um desespero total e completo, e eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, só que nesse primeiro baque, você não faz nada, né? Porque você desespera, você fala, pronto, agora... Se eu não morrer pela doença, eu vou morrer por mim mesma, vou me matar, o mundo acaba, parece que o buraco do chão entra... Só que como eu continuava trabalhando igual, num ritmo maluco, mesmo o médico tendo falado, você vai ter que mudar o seu ritmo de vida, é, eu meio que deixei de lado. Falei, não, deixa aqui separadinho e eu continuo seguindo a minha vida que vai ficar tudo bem. É, teve no começo do ano uh, um evento que eu resolvi abrir mão da empresa é, por mim. Eu, eu achei que eu era muito mais importante, dei importância para mim mesma, coisa que eu não fazia, eu nunca dei, nunca dei importância para mim, é, eu sempre fiz pelos outros, para os outros, para ajudar, e não, dessa vez eu falei não, eu consegui falar não, e eu mesma saí, 17 anos da mesma empresa, saí, e não fui demitida, eu, eu quis sair, é, e não me arrependo de um segundo porque eu precisava mudar. Então, assim, foi a, o diagnóstico e eu em casa. Aí a depressão veio, o desespero total e completo de novo. Bom, eu vou fazer alguma coisa. Entrei numa startup. Aí eu falei, bom, vai dar certo, porque pelo menos o trabalho não vai ser tão, tão pesado. Também não deu certo. Não. Bom, aí eu vou ter que me reinventar. Eu vou, não quero mais. Eu não quero mais tá. é, trabalhar em empresa. Vou ter que me reinventar. Fazendo tratamento com vários medicamentos. Eu já tentei, tá? Eu tô no quinto medicamento, no quinto tratamento, né? Que o médico tenta, que não é fácil. Cada paciente é, é um. É uma, uma doença que é pouco conhecida. Então, ela se apresenta de várias maneiras. Então, é eu tendo surtos, eu não posso ir para a empresa, ninguém vai me aceitar, porque eu vou ter que faltar, eu vou ter que, eu não vou não vou poder cumprir, então eu vou ter que fazer por mim mesma. É, virei é, autônoma, comecei uma empresa sozinha com uma pessoa que eu conhecia, é, que tinha saído também, também não deu certo, aí falei, bom, a Miriam é arquiteta, eu vou estudar de novo, por que não? Vou começar de novo, fiz design de interiores. Ótimo, vamos trabalhar junto, a minha irmã ia cuidar da parte mais técnica, da parte mais de edificações, e eu cuidaria mais dos ambientes, da decoração, daria super certo, veio a pandemia.
0: Pararam
1: todos os projetos, tudo, 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 tudo. Aí eu, bom, tá bom, vou ter que estudar de novo, vou ter que fazer uma outra coisa. E o coisa. emocional
0: vai sendo colocado à prova, né, Tati?
1: Exato. Muito exato. Na verdade, é, é, é o tempo inteiro que você vai sendo testado. Testado. Eu estou sendo, é, sendo colocada à prova faz muito tempo, só que isso é resultado de uma negação minha. Se eu tivesse, desde o começo, feito alguma coisa, talvez nada disso. Mas a gente tem que aprender. E como eu tinha falado, a gente às vezes aprende só pela dor, não, não de um jeito mais suave.
0: Bom, Tati, quando você teve, desculpa, interromper, o diagnóstico da, da esclerose múltipla, sua dieta era tradicional, com açúcar, farinha, normal, é, né, que O brasileiro come normalmente.
1: Normal, normal, comia a tudo. A dieta
0: é equilibrada, né?
1: Super equilibrada, nossa, uma beleza. <risos> e eu adoro cozinhar, adoro cozinhar também. Então, assim, a, a, a minha mãe passou esse negócio também para mim. E eu comia normal, super, super normal. O problema só é que, quando eu comecei a ler, então eu comecei a ir atrás do que dava para fazer, é, o que poderia ser feito, li alguns livros sobre doenças inflamatórias, num deles falava muito sobre glúten, que o glúten era super inflamatório, que podia ajudar em doenças inflamatórias, então o que eu fiz? Cortei o glúten. Eu falei, bom, vai ajudar, tô fazendo pelo menos alguma coisa, né? É, tentei também vitamina D, em altas doses, que tinham falado que daria certo. Foi super, super, super é, é, tóxico para o meu fígado. Então, passei muito mal, também não deu certo. Então, assim, tudo que foram é, falando e, e o que eu fui lendo e buscando, eu fui testando. Só que quando você começa numa, numa situação dessas e você cai em grupos, então, no começo, eu até caí em alguns você escuta as pessoas é, como se fosse um muro de lamentações. As pessoas não fazem nada por si, não fazem nada para ajudar. Elas querem só o retorno e não tomam a responsabilidade. Então, isso acabou me incomodando um pouco e eu parei até de, de ir atrás de buscar é, é, conversas com pessoas que tinham. Então, Assim, o jeito que vocês fazem, que vocês levam o esporte, a alimentação, e trazem casos reais de pessoas que fizeram alguma coisa realmente para poder mudar, isso realmente faz diferença. Faz muita diferença. Agora, pessoas que só reclamam, só fazem... É... Ah, você está sentindo tal coisa? Ai, já estou sentindo. Não, um passa para o outro, que acaba piorando, porque o psicológico é uma porta... Se você deixar, as coisas entram. Então, é, mesmo você tomando medicação, mesmo se você não cuidar daqui, da, do, do exercício, é um, é um alinhamento de coisas, não é um, são várias. Então, mesmo tomando a medicação que, assim, dizem que você tem que tomar, não tem jeito. Eu gostaria até de tirar. Já estou até é, conversando com o meu médico. Daqui a um tempo talvez, a gente consiga começar a espaçar mais. E, em vez de tomar de seis em seis meses, toma de oito meses, depois toma de um. Porque a taxa, né, se der certo, né, se der certo a medicação mesmo, a taxa de surto é uma a cada dois anos. Então, uma a cada dois anos, se der para deixar o medicamento mais espaçado, fazendo outras coisas, muito melhor. e Só que, tudo depende de mim. Depende do que eu fizer. Então, aí quando eu comecei realmente a, a mexer com isso, de alimentação e tudo, para mim mudou. mudou. É, Peraí, vamos, não... chegar lá, tá? vamos
0: chegar lá, Tati. Vamos chegar. Você foi diagnosticada em dezembro de 2017. Uhum. O chão caiu, tá? Mas de 18 até o ano passado, 21, ah, os surtos continuaram. Com que Pelo menos dois por ano. Certo.
1: Pelo e menos dois por Não antes.
0: vem nenhum sinal, né? Você não pode parar de viver, de se exercitar e a qualquer momento poderia acontecer. Não, na verdade,
1: os sinais eles acontecem.
0: Eita, peraí que o som tá meio Pode falar. Estou ouvindo nada, pronto. Tá, pode falar. A Tati, ó, oh, oh, tô falando aqui no YouTube que é você que tá com áudio. E agora? Eu tô ouvindo aqui no celular, tá no computador, não tô ouvindo. Acho que no computador. Opa, vamos dizer que voltou.
2: Fala alguma coisa aí, Tá.
0: Voltou. Oi? Aí.
2: Agora, tá Agora ótimo. voltou. Ah, agora foi. Pronto. Agora foi, bora lá.
1: É, eu nem sei é, os surtos, né? Já tive vários. É, sensoriais, de visão, da perna esquerda, equilíbrio, o último que eu tive bem forte foi de equilíbrio é, desse, de equilíbrio eu caí andando de bicicleta quebrei cotovelo caí depois correndo, me ralei inteira aí eu achei que tinha alguma coisa estranha de novo para o hospital de novo tomar corticoide e, e assim é, um, uma das coisas de você ter uma condição assim é você ter que tomar um monte de medicamentos que, é claro, te ajudam naquele momento, naquela situação, mas trazem al alguns é, efeitos colaterais posteriores. Então, no caso, o corticoide, ele enfraquece é, as partes moles, enfraquece os ossos e, hoje em dia, ó, eu machuquei um joelho, agora machuquei o outro, tô, tô meio parada. Não é uma coisa que eu queira, acontece, e eu não sei como evitar, talvez, evitando de ter os surtos, evitando de tomar a medicação, se eu já tivesse feito isso lá atrás, talvez eu não tivesse que ter tomado tanto remédio. Mas assim, passou, infelizmente eu só tive que aprender agora, mas ainda bem que vocês apareceram, porque assim eu precisava realmente de alguém que Fizesse ressoar em mim uh, o, que, o que eu precisaria ir buscar. Porque eu acho que muito disso é isso. Você tem que estar pronto. Eu e o André, a gente estava falando disso. Não adianta você escutar, igual eu escutei o Solto, que é ótimo, incrível, todo mundo ama ele. Para mim, não fez nenhuma diferença, nada. O Polesso, tem muita gente seguindo ele, que gosta. Para mim também não fez nada. Na verdade, ressoou quando eu vi alguém parecido que fez alguma coisa e que realmente é, funcionou. Lembrei agora de um que você, Maria Vitória, tinha falado é, num episódio que você participou, acho que com o Pedro até, que você falou, ah, corredor é assim, você tem que ver. Se você não vê, você não faz, nem adianta. Acho que foi da médica que você foi, foi lá. E, e ela tinha
2: pedido para você fazer a loucada, e você falou, não, essa mulher tá louca. Tá louca, foi isso, não que foi? Isso. Sou maratonista, como assim? Ela até mandou tirar o carboidrato, como assim? Será que ela sabe o que é carboidrato? Ela é louca. Aí depois ela veio com os estudos científicos, né? Me mandou um estudo do Tino Olsen, Jeff é, Bollick. É, Aí eu olhei assim e falei, ué, já começou a dar liga ali. Eu falei, ué, já tem o negócio é verdade, esse negócio isso. de tirar carboidrato, o cara foi. Aí depois, só quando eu fui conhecer o André... Quando eu aí você vi falou, gente, agora sim. Agora sim, quando eu vi que a gente tinha um tinhols em brasileiro, né? Ultra-maratonista uhum. cetogênico. Então eu falei, uhum. bah, agora sim, agora eu acredito que esse negócio é possível. Foi aí que eu comecei a conversar com o André, foi aí que eu comecei a minha certa adaptação, a fazer cinco anos já, cinco anos atrás. Caramba! Cinco anos já que eu tô nessa vida low carb, mas eu tive que ver, né, alguém que a gente fala, né, do skin the game, Sim. eu tive que ver alguém que não só falava, mas que praticava aquilo e que tinha um é. grande sucesso, né, o André já tinha corrido maratona, já em cetose, eu falei, e corre, <risos> corrido bem, porque o corredor também tem é essa. É, porque não é gente... correr mais ou menos, né? Não, não, é, não é só correr bem, o cara fez o um sub 3 na maratona, correndo é, em então. cetose, aí é. você já fala assim, opa, então, então vamos acreditar e realmente é. foi só alegria, é
0: isso mesmo. E a live com é. o Pedro, o Pedro que chegou aqui no Instagram, né, que também tem esclerose múltipla, fez com hum. Vitória, né, aqui a gente bateu um papo com ele. É, e o Pedro, ele fez três horas e um na maratona de Porto Alegre, ele só tomou um gel. Nossa, ele é e muito isso, rápido. Ele é sobre, rápido. sobre esclerose, a Tati falou uma coisa que é bem importante, tá? é algo novo. para muitos profissionais, tem, acho que não tem estudo mostrando relação causal, mas existem muitos, mas muitos relatos anedóticos, tá? de e pessoas que têm esclerose que tiveram, vem tendo um maior controle com uma abordagem bem menos inflamatória, nada inflamatório como uma abordagem baixa de baixo carboidratos. E aí, Tati, eu queria chegar como foi que você, você chegou na, na, na live do Google, que alguém perguntou aqui da live Sim. do Google, e aí você decidiu aderir em Sim. setembro do ano passado, de 21. Isso. Né? Deu, então,
1: deu seis meses agora. É o começo aí, foi... Sido? Não. Então, o começo foi muito, foi muito difícil porque a parte psicológica é, é muito forte. Então, você está acostumado a comer várias vezes, você está acostumado a comer a tapioca, com a coxinha. Eu era super saudável. Eu achava que eu era muito, muito saudável. Só que eu era falsa saudável porque eu comia saladinha com com uma torta, por exemplo, tá, um almoço, era uma torta, e claro, a torta tem massa, então eu achava que eu tava super saudável, porque eu tava, não tava comendo arroz e feijão, mas eu tava comendo a massa, ah, a sobremesa, ah, eu peguei leve no almoço, dá pra comer a sobremesa, ah, uma barrinha de chocolate, então, eu comia é, bem errado, e, e o começo foi difícil, foi, assim, você tem que abrir mão, e não é fácil. Principalmente quando você tem que cozinhar. Então, no meu caso, eu tenho que cozinhar. Você sente o cheiro, dá vontade. Você não está adaptado. E aí, dá dor de cabeça. Deu várias coisas. Começo, eu fiquei meio gripadinha. Não muito, mas fiquei meio esquisita. Até mandei mensagem para o André, falando André, tem alguma coisa estranha? Não, é assim mesmo. Vai. Continua, continua. Aí foi, foi indo, foi indo. Então, a hora que eu vi que eu estava melhor... Aí eu, opa, tem alguma coisa diferente. Eu não tô sentindo mais muita fome. Aí a você fica muito virou.
0: animada.
1: É muito Aí você, é, você começa a ficar muito animada, porque você fala, realmente, tá funcionando, tá indo. E, e uma coisa que para mim foi, foi muito, muito incrível, nesse calor, que agora eu, eu moro na praia, é, é muito, muito, muito quente... E, normalmente, eu teria um surto. Com certeza, com esse calor, eu teria surto. E eu não tive surto. A ponta dos meus dedos, só elas é que estão tão formigando. Eu não tô formigando até em cima. É claro, se eu for lá para o sol, num dia super quente, vai, eu vou formigar mais. Mas eu não tô é, da forma que eu ficaria. Então, isso foi, foi uma das coisas mais incríveis, assim. É, uma outra coisa também que foi muito importante para mim, a, a, eu fui acompanhar, eu tenho problema de tireoide desde que eu tinha 18, 20 anos, muito, muito tempo atrás, e a dose já tinha chegado em 175 miligramas, super alta, muito, muito alta, praticamente não funcionava, é, aí eu fui fazer o controle, o médico, nossa, não, tá super alto, caiu pela metade, Aí estava em 150. Foi para 75. Foi para 75. Em seis meses, foi agora que mudou a dosagem. É, é, é muita, muita diferença. Eu nunca tinha é, visto assim tamanha diferença em tão pouco. Já tinha dado uma diferença. Época de maratona que você tá treinando mais, baixa um pouquinho o peso. Ele baixava só um pouquinho. Ah, acho que meu Instagram tinha caído. Não. <tos> baixava só um pouquinho a taxa, mas continuava alto mesmo assim. Então isso para mim foi uma das coisas é, bem bem fortes assim. O peso eu teoricamente eu eu estava bem assim. Eu olhava para mim agora adulta eu fazendo meu exercício para mim eu estava bem, não assim eu não estava com aquele negócio preciso emagrecer. Mas a hora que você começa a fazer você começa a ver a gordura derretendo a celulite acabando, você fala, opa, esse negócio tá, ai meu Deus, e a cetose começa a subir, você começa a ficar com super bom humor, é, é muito incrível, é uma coisa que, assim, não, não dá para explicar o bem-estar, é um bem-estar muito
2: grande. Ô Tati, teve algum remédio que você tomou que fez esses efeitos aí, ou foi só ah, a dieta? Remédio, teve algum remédio,
1: algum
2: o remédio o controlado? Não, algum remédio que você tomou que fez isso tudo aí?
1: Não, não. Ah. Eu, tô, eu achei que você estava fazendo comparação, porque tem uns remédios que que eu tomei quando era, sei lá, adolescente, há muito tempo atrás, que dá uns baratos, né? Você fica. Ah, não, sim. Estou falando assim. acelerado. Toda essa mudança, mudança você que você teve... fica, mas
2: você não toma nada, né? Engraçado, Toma. porque uma dieta de comer comida de verdade, né? Uma dieta que não tem nada mirabolante nela. Simplesmente e uma Simplesmente coisa... comer comida de verdade faz um monte de coisas que nenhum remédio faz.
1: Não, e uma coisa muito incrível, que eu, eu fui almoçar na casa da minha irmã, é, faz, faz um tempinho, sei lá, faz uns dois, três meses, e o, o meu cunhado estava é, fazendo a carne, eu falei, ah, eu quero um bifão. E ele pôs um bifão, e eu comi só o bifão e mais nada. Aí ele... Nossa! Fazia tempo que eu não via você comer assim, um bifão. Mas aí eu não comi nada. No começo eu não, eu não comia nada. Nem o tomate, nem a cebola, nem a alface. Nada, nada. Fui super estrita mesmo. Agora eu já tô, de vez em quando... Assim, não é todo dia, mas... De vez em quando eu como um pouquinho de tomate. De vez em quando eu como um figo aqui. nada muito grande. Mas, é, no geral, assim, a alimentação mudou demais. Meu Deus do céu. Ontem mesmo eu fiquei 33 horas sem comer.
2: Faço jejum também. Ótimo. É incrível. O jejum é muito bom. O jejum aumenta Nossa. os corpos cetônicos, né? Então, você, e, quanto, e mais... Quanto mais corpos cetônicos circula... circulantes para você, melhor. Porque os corpos cetônicos são anti-inflamatórios. Então... Você, e, é ótimo.
1: E era uma das coisas que, que eu tava estudando também sobre o jejum, que acaba aparecendo... É coisas que as pessoas acabam falando, né, dos protocolos, que eles fazem é, como se fosse uma receta, né, o seu sistema imunológico. Só que uhum. esses muito longos eu ainda não consegui fazer. O máximo que eu, que eu fiz foi 36. Mas aí também, ó, você faz 36, tendo que fazer almoço, fazer jantar, sentindo o cheiro da comida, é muito complicado, vou te falar. É, é, é muito fácil. mais fácil se você estiver em outro lugar, sem sentir cheiro, só o cheirinho do café, tá tudo certo. Dentro
2: de casa, é, para mim, está sendo um desafio ainda, ainda não, não rolou. Ah, mas está excelente, só de você conseguir fazer 36 horas, está bom demais.
0: Pô, Já tá. consegue
2: mandar uma cetose top aí. Tá,
0: ah, não, eu tá quero bom. deixar registrado também que eu acho que foi em dezembro você participou de uma prova de remo. Ah! Aí.
2: Uhum. Fala aí
0: pra gente. Uhum.
1: Uhum. Uhum. Bom, eu comecei a remar e comecei a me empolgar. E o ano passado, eu vou falar antes dessa, tá, André? Que, na verdade, eu tinha ficado um gostinho antes e o gostão veio só o ano passado, na, no final do ano. É, remando, é, eu, eu fiquei super empolgada porque eu vi uma prova chamada do Leme ao Pontal, no Rio. E eu falei, ah, eu nunca participei de nenhuma prova. Vou, vou, vou. vou. Falei para o meu marido, oh, já estou comprando, estou indo. Ele, nossa, calma. Mas, calma, eu vou, eu vou. Nunca tinha participado de nenhuma prova. Nenhuma, 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 né, de remo. Bom, vou, vou. Aí, o treinador, o Rogério o Melo, ele, ele, vários treinos, normalmente são 5 e 30 6 da manhã, super cedo, porque aí depois você tem que trabalhar, e às vezes tem treino mais longo, entra vento, então tem toda a parte natural, né, da, da natureza que você tem que levar em consideração. Aí um dia estava super, super frio, o mar estava muito, muito agitado. E eu fui para o treino. O treinador falou que tem que treinar. Eu tenho uma prova aí, eu vou treinar. Fui, estava tipo 10 graus, fui para o mar. E o mar agitadaço, e eu me machuquei. Quebrei o joelho, é, rompeu o, o colateral medial na prancha, porque eu tentei me segurar. Tentei me equilibrar, não consegui e caí na água, mesmo assim, ferrou o joelho. E isso foi tipo 10 dias antes da prova. 10 dias antes da prova, não consegui fazer a prova. Fiquei mal, 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 muito mal. Bom, beleza, não fiz. Apareceu outra prova para participar. Aí eu comecei a me preparar para outra prova. A outra prova ia ser aqui em casa, ainda, no quintal de casa. Pelo amor de Deus, vou, vou, vou participar. E comecei a treinar mais. É, um, teve um dia, aí marquei, eu tava começando a correr de novo, então, teve, são os pormenores, né? É, comecei a correr de novo, no MAF, aí comecei com 3 km, 4 km, 5 km, vocês já vão entender por que, que eu tô misturando as coisas. E tava, tava é, começou, tava fazendo um brulho agora, achei que tivesse caído, desculpa. Não, né? Não caiu?
0: Não, eu tô ouvindo. Travou a tá imagem, ouvindo. mas eu tô ouvindo.
1: Voltou? Beleza.
0: Pode falar.
1: Aí comecei, falar. comecei a correr. É... Tinha uma prova que chama a prova da tribuna, que é bem famosa aqui em Santos, de 10 quilômetros. Famosa no Brasil, ir, inteiro. Né? Então, Brasil inteiro. Então, é super. Aí eu, nossa, vou, que legal. É Também no quintal de casa vou participar. Era dia 5 de dezembro. No dia 4... É, eu fui treinar no mar, o mar agitado, eu já tava com o joelho direito bom, machuquei o esquerdo. Não participei da tribuna no dia 5. Os dois joelhos ferrados. Aí,
2: Cara, eu nunca vou remar na minha vida. Não, <risos> Olha, não. vou mexer com o nunca. Ainda bem que eu moro em Belo Horizonte. <risos> que não tem Ainda mar. Ainda bem que eu moro em BH, que não tem mar. Ai, ai. Na verdade, ah, não, não, é um esporte,
1: não é um esporte tão, tão radical assim, mas como tem, tem um médico que, que, de vez em quando, eu vou nele, ele trata de dor, ele trata de, faz acupuntura, faz umas coisas assim, ele fala que, para mim, qualquer esporte vira radical, porque eu acabo indo com todas as forças. E acabam me machucando. Bom,
2: Vai
1: jogar saberes, Não, correr aqui, não! Não, não, não! Eu não vou ser uma velhinha sentada no sofá tricotando, não! Jeito Gê... nenhum! Não! Bom, não corri a tribuna. Aí eu falei: eu não quero saber, eu vou ficar parada, eu não vou fazer nada até essa prova do Remo, que era no dia 19, e eu vou participar dessa bodega de qualquer maneira. E aí fiquei parada, porque eu falei, se eu, se eu vacilar, eu vou acabar ferrando mais alguma coisa e não vou conseguir participar. E aí fiquei parada. E parei e só pedalando para lá e para cá. Podia ter caído, mas graças a Deus não caí. É, eu tenho um problema é, espacial. assim Se vem muita gente em volta, eu, eu não processo. É, é, é meio complicado. Isso é uma coisa também... É, que ficou, é tipo uma sequela que eu não, eu não consigo. Mas assim, andando num lugar que não tenha tanta gente, não tem problema. E aí eu participei da prova. Então, era uma prova de quatro quilômetros. Não, não era muito longa, mas era mais rápida. E, e eu peguei o segundo lugar. Ai, ah, oh! foi, foi muito demais. Muito, muito demais. Caraca! Foi a primeira, a primeira prova. E assim, eu nunca... Eu nunca tinha pegado pódio de jeito em nada. Nada, nunca. É claro, tem um monte de medalha de participação. Mas pegar pódio era, era uma coisa totalmente fora da minha caixinha. Muito, muito fora.
0: Oh, só precisou peguei. começar <risos> na cetogênica para pegar um pódio.
1: É. Olha aí. Exato. Exato. E, e assim, a minha, a minha composição física... Meu marido fala... Nossa... Tem uns músculos assim no seu braço, você não faz nada de braço. Eles apareceram, eles já deviam estar aqui. Aqui Eu tinha uma capinha de gordura que não deixava ver, mas estava lá. E a, o meu corpo mudou, mudou muito, muito, muito.
2: Ô, Tati, e você sentiu diferença no pós-treino, na recuperação pós-treino, cansaço <coughs> depois que Sim. você entrou na cetogênica? Qual que é? Como é que você sentiu assim depois dos treinos? Você fica mais cansado ou menos cansado? Você Não. recupera mais rápido ou mais devagar? Então, por conta, por conta da esclerose, eu,
1: eu fico meio... Assim, se eu passo do meu limite, é, que, que foi difícil entender ele, se eu passo do meu limite, eu fico extremamente cansada e isso independe da alimentação, independe de nada. Mas se eu respeito o meu limite tá tudo bem, logo na sequência eu já tomo um banho, já faço, saio fazendo as coisas do jeito que eu sou normalmente totalmente espivitada então é, é assim que normalmente funciona agora, antes quando eu corria assim de treinos mais longos e tudo eu ficava, eu ficava bem mal, depois dos treinos extremamente irritada minha filha, que eu diga, porque às vezes eu pegava ela de jeito de tão irritada que eu ficava eu tinha muita TPM, muita, muita.
2: E tá tudo bem agora. É Isso é uma coisa tá que eu percebi bem. também, depois da, da low carb, da cetogênica, eu tinha o ovário policístico, né? Que é uma das manifestações da, da resistência insulínica. E mesmo uhum. já sendo atleta, né? Mesmo já tendo emagrecido um bocado, eu tinha ovário policístico, que era mantido ali pela resistência insulínica, porque eu não parava de comer carboidrato. Sim. E depois da cetogênica, a, a, o ovário policístico desapareceu, nunca mais tive nenhuma cólica de ovário e beleza, nunca mais tive cólica menstrual, porque eu também tinha muita beleza. Cólica, beleza. cólica menstrual. Beleza. TPM fortíssima também, que eu tinha. Nossa, tive de vontade de mal, jogar o marido pela janela. Ah, eu, eu dirigindo uhum. no trânsito, qualquer coisinha que acontecesse Gritando. no trânsito, gritava, dava vontade de sair do carro, brigar com os outros, assim, uma coisa louca, uma TPM muito louca. E hoje, então, porque... assim, eu nem, nem sei mais quando, quando é a semana, né, da TPM, eu nem lembro, porque eu tô normal, de boa.
1: É, é, é muito engraçado você perceber é, como você, você é influenciado ah, pelo que você coloca pra dentro, né? e wow. É, é muito, muito... Uma coisa que, assim, que eu tenho pensado bastante é... e que eu tenho aprendido com a esclerose, eu, eu aprendi com a esclerose e aí com vocês e veio meio que um, um remédio. Então, é... eu nunca me amei muito. A minha mãe já me escutou falando isso. Como assim? Você nunca se amou? Eu, eu não me amava, não era feliz. Eu não era feliz, não era. E essa infelicidade, essa não aceitação minha, eu, eu comecei a me punir, assim, psicologicamente. E o que aconteceu? O meu corpo entendeu o que eu fiz. E ele começou a me atacar. Então, é, hoje eu me amo, hoje eu me cuido... E hoje eu sei o que eu posso fazer e o que eu preciso fazer. Então, é, teve um episódio agora, o, no começo do ano passado, é, que um médico me disse que eu estava em surto. Que não era o meu médico. Não era nada, era um oftalmo. Que eu tinha ido numa consulta, ele pediu um exame e falou besteira. E eu caí na dele. Tô em surto. Eu entrei em surto, mesmo sem estar... Tá na verdade, eu entrei em um pselo do surto. Não foi um surto, porque foi totalmente psicológico. E depois desse episódio, eu falei, não. Eu preciso cuidar muito mais da minha cabeça. Eu não posso ficar vulnerável aos outros me dizerem o que eu sou, o que eu preciso fazer, o que eu tenho. E aí eu comecei a fazer estudar de novo, uma outra pós-graduação que cuida daqui. Então, é, muitas coisas, eu, eu tô ligando, sabe, as pontinhas? E vocês, é tipo uma cerejinha do bolo, de você colocar para dentro o que você sabe que vai te fazer bem. Então, isso é amor próprio, isso é, é, é responsabilidade por si mesmo, isso é, é você ter maturidade.
0: Ó, bacana, bacana, tá, te é. falar isso. É, só para enriquecer, existe um fenômeno chamado, na psicologia, de doenças psicosomáticas, que é exatamente um exemplo desse que você deu. O camarada, o indivíduo, acredita tanto que ele tem algo que não tem, que ele apresenta o um sintoma. Ele acaba Exato. desenvolvendo o sintoma. E uma das coisas que a gente fala também da low carb, não adianta você começar, principalmente o um atleta, né é, numa abordagem low carb cetogênica, se você não acredita. Porque por mais que você tente, se você não acreditar, não vai funcionar. Então, acredite. Trazer exemplos de pessoas reais, como a Maria Vitória, a gente já fez dezenas de lives, a Tati, agora também mais um caso real, para mostrar acredite, tá? Porque é seguro, é comida de verdade. A gente fala... A Tati falou que foi difícil no começo e é difícil para todo mundo, tá? Não é, não é que seja fácil para ninguém. Muitas vezes a gente escolhe o que compartilhar, mas, por, enfim, por é pela conveniência. Mas todo mundo passa pelas dificuldades da questão social, todo mundo tem casa, tem Sim. outras pessoas que moram em casa, que comem outras coisas. Tem, enfim. Mas funciona, cara. Funciona. Você funciona. se se juntar com pessoas que que sabem, que estão trilhando, que já chegaram aonde você quer chegar. É.
1: é isso. Na verdade, basta querer, né? Tem que querer e arregaçar a manga, porque fácil não é, na verdade, nenhum caminho é fácil. O começo é sempre difícil. Só que a hora que você passa a primeira vez, passa a segunda, vai ficando mais fácil, mais fácil, e chega uma hora que você fala ah, olha isso! Como eu não tinha visto! Como oh, assim?
0: Oh. e Desculpa, eu, a gente tá falando que é Crível. difícil, mas... Mas é muito mais difícil viver nessa dieta equilibrada que adoece, que a gente se acostuma na doença. Esse é mais difícil. Se
1: acomoda. Né? Se acomoda. É o um pseudo-fácil, né? Mas essa
2: dieta é o um pseudo-fácil, então, né?
1: É, eu comentei com, com a mãe de uma amiga minha: é, ela. Ai, ah, mas o que, que você fez? que Você emagreceu e não sei o quê. Aí eu falei: ah, eu cortei o carboidrato, cortei isso, aquilo. Aí ela: ah, não, eu não fico sem o meu pãozinho.
0: É uma escolha, né?
1: Então, aí deixa a, pessoa, deixa a pessoa falar, essa pessoa, ela nem vai te escutar, então, é, às vezes, precisa acontecer realmente alguma coisa mais séria, em alguns casos, para você tomar algumas atitudes, seria muito mais fácil a pessoa olhar, falar, não, realmente, para mim é melhor, daqui um tempo eu não vou ter
2: várias coisas, e pronto, mas normalmente é. não é assim que acontece, né? Tati, as pessoas que falam do pãozinho, né? Eu era uma pessoa muito compulsiva quando eu era obesa. Muito, muito compulsiva, muito. É, eu, eu sempre falo para as pessoas: chuta quantos pães você acha que eu comia por dia? Quantos pães você acha que eu comia por dia, Tati? Chuta. Três, quatro? Nem pode subir. É. Ah, é sério mesmo? Eu comia 14 pães por dia. 14. Como assim? Como é, assim? 7? Sim, sete pães no café da manhã e mais sete pães à tarde. Entende? E eu hoje não sinto a menor falta de pão. Menor falta de pão. Meu Deus! Eu era muito, mas muito compulsiva. Detalhe, isso, esses 14 pães que eu comia eram os pães... Era com rancês. margarina. Não, também. Eu não sabia a diferença entre margarina e manteiga. para mim era o que tinha, o que tivesse eu comia. Eu comia 14 pães por dia. E muito ah. açúcar muito chocolate, Sim. eu abria abri a lata de leite condensado, fazia um, bur, um furinho na lata e ia tomando ela no bico. Assim. É Deus. porque a
0: dieta é equilibrada que desenvolve essa compulsão, né?
2: É a dieta equilibrada que desenvolve É aquela coisa, né? De tudo um pouco pode, aí você vai provando um pouco de tudo, um pouco de tudo. E perde o
0: controle, né?
2: Perde o controle. É.
1: É. Perde muito, muito. E o pior é a dieta, dieta equilibrada. Ah, então, é, na hora do almoço você comeu uma salada? Ah, então à noite eu posso chutar o balde. Na verdade, não, não
2: pode. É, é, as pessoas tarde. não entendem o efeito metabólico dos alimentos, né, gente? Exato. Essa que é a questão. 500 é. calorias de, de carne e salada não são iguais 500 calorias de leite condensado Sim, não. Pelo amor de Deus. O engraçado,
0: Maria Vitória, o engraçado é que o guru de emagrecimento que nunca teve compulsão nem problema de sobrepeso é que fala que pode comer de tudo um pouco.
2: Sim. É sempre aqueles caras bombados, aqueles que tiram ah, foto assim, de lado, né? Isso. Os caras com o um braço daquele tamanho, né? Que uhum. fazem isso. Eu, eu quero ver aquela pessoa obesa, diabético, o gordinho, o hiper Que não treina pessoa, daquele jeito. Que não treina daquele jeito, que tem resistência insulínica, que tem glicemia alta. Tentar uhum. fazer igual. Achar não, não que rola. 70% de carboidrato na dieta dele vai ter o mesmo efeito. vai. Não
0: vai. Não. Tati, é como complicado. é a sua alimentação hoje? Dá um exemplo de Bom, dois dias, um dia.
1: Sim. É, eu, eu costumava acordar com muita fome. Então, hoje em dia, depende, na verdade, do que, eu, do que eu jantei. Então, normalmente, de manhã, eu acordo cedo, vou treinar. Sempre em jejum, não consigo. Isso eu já fazia antes também. Não consigo treinar é, tendo comida, não dá. É... Aí treino, seja duas, às vezes três horas, não tem problema.
2: Eu
0: tá sem som, cortou.
2: Tragou, voltou,
1: voltou,
0: voltou, voltou, voltou
1: o som. Aí depois que eu volto do treino, aí eu dou um tempo, tomo banho, aí que eu faço alguma coisa para comer. Normalmente, quando eu faço alguma coisa para comer, são dois ovos, uma fatia de, de queijo. Aí, pode ser o mineiro, pode ser algum outro, parmesão, qualquer coisa, e café. Aí, normalmente, depois disso, vai ser lá para as quatro, cinco da tarde. Então, eu tenho feito duas refeições no dia. E olhe lá, às vezes uma só. É, no caso, o café eu tomo até antes. No, o café é sempre. Não tem, não tem jeito. O café tem que ser logo cedo. Não tem como, não. aí não, Isso, assim, num dia que, por exemplo, eu, eu vá comer o ovo. Aí tem alguns dias que eu faço kefir. Kefir batido com morango também vai. Ou kefir batido com abacate também vai. Uh, tem dia que eu não como nada. Aí se eu comer super bem à noite, por exemplo, eu não consigo comer de manhã. Então mesmo que eu treine, eu vou comer bem mais tarde. Então uh, o... E normalmente a refeição é uma proteína, aí normalmente um pedaço de carne, frango ou peixe, e quase nada de legume, é bem difícil. Às vezes um pedaço de abóbora, é, normalmente tá indo assim, tá... nossa,
2: Fiquei a tocar comida... Negro,
1: né? Ah, é qu quase lá, é, tá, bem, tá bem lá. Mas eu, eu me sinto muito bem assim, muito bem. Não dói nada, a barriga fica super leve, você fica muito mais ágil mentalmente... Então, é, tá, tinha uma, não uma tem...
0: dúvida, uma dúvida. Eu me lembro muito bem da pergunta que eu fiz pro Pedro, mas eu quero saber de você. Você come algum alimento, comida de verdade, com mais carboidratos? Alguma raiz ou fruta mais doce?
1: Então, Se é, sigo, de vez em... qual em Não, de vez em quando eu faço abóbora, aquela cabotiã, cabochão, sei lá como que fala, aquela abóbora Sim. que faz salgada. E aí normalmente eu faço assada, mas não é sempre e é de vez em quando e só, ainda tem pouco então...
0: carboidrato.
1: E tem pouco carboidrato. Aí, outro dia, me deu vontade de comer maçã. Eu olhei a maçã, a maçã brilhando. Aí, eu... Deixa eu dar uma olhada. Entrei, entrei no Fat Secret. Aí, eu... Ah, não! Essa, essa, essa maçã é um absurdo! Não vou comer. E aí, eu não comi a maçã. Porque eu, eu falei... Bom, ela vai estourar. Eu adorava banana. Banana. Eu não como. Porque estoura dois, três dias. Não, pelo amor de Deus. Então, eu acabo abrindo mão. Então... Hoje em dia, assim, é só se eu tiver muita vontade. Eu como algumas uvas, morango. Mas, assim, eu não tenho mais vontade. Parece que, sabe, perdeu o encanto. Uhum. Porque você come porque precisa. Enfim, acabou, acabou. Então, eu botei a comida realmente no lugar dela. Para mim, tá assim, hoje em dia.
0: Vitória, Às vezes, me dá vontade
1: olha, de comer um pedaço de bife. Olha só.
0: que interessante. É isso Exatamente mesmo. isso, tá? Ó, vai no simples que funciona porque tentam burocratizar demais a nutrição hoje cinco porções de frutas diária cara fruta é saudável Deus. tudo bem mas não precisa forçar água ela baixa fruta tá não. E, e a gente não, não tem nada nas frutas que só tem frutas que seja essencial para saúde tem uma base como você tem com carne e ovos já tá uhum. de bom tamanho e aí eventualmente comer um vegetal não tem Sim. absolutamente nenhum problema e você tá sentindo na pele essa melhoria na saúde né na composição física no bem estar e Vitória, Vitória, o simples funciona demais, né?
2: Funciona demais, né, André? O, as carnes, elas contêm todos os nutrientes essenciais, né? Lembrando que carboidrato não é um macronutriente essencial, mas mesmo assim as plantas têm um pouquinho de carne. Mas as carnes e os ovos, eles são muito completos em nutrientes. É, as frutas, né? Lembrando também que tomate é fruta, azeitona é fruta... Né? Tudo isso é fruta, Sim. não? A gente pensa em fruta, todo mundo primeira, a primeira... É a top Só of os mind, docinhos, né? Não, a top of mind das frutas é a banana, né? Porque tem que ser é. doce. para ser é. fruta, as pessoas pensam, Para ser fruta, tem que ser doce, né? O abacate, coitado, o coco, eles vão no final da fila, né? É, descer, ninguém, coitado, lembra. Nem, ninguém lembra deles. Mas Inclusive a abóbora. A abóbora,
0: a abóbora é. que a gente estou falando, é a fruta.
2: Exato. É. E, e na natureza é dificílimo da gente conseguir frutas. Quanto mais frutas doces iguais a essas que a gente tem hoje, Nossa, né? essas, essas frutas nem existem na natureza, né? Na natureza, a gente não, a gente não foi, é, a gente não evoluiu comendo cinco frutas por dia. Né? Hoje no Brasil você tem uhum. acesso à fruta lá da Austrália. Você está no Brasil Sim. hoje comendo fruta do Chile.
0: E fora né? de época.
2: Uhum. E fora de época. Ou seja, Totalmente, você tem todas, né? a, todas as frutas do mundo praticamente rodando aqui em volta de você, fora de uhum. época que foram modificadas geneticamente ou são frutos de cruzamentos genéticos, né? Uhum. muitas vezes não é transgênico, mas é um selecionamento genético que eles vão fazendo até ficar com uma fruta grande, doce, com pouca uhum. ou nenhuma semente, de preferência, né? até melancia sem semente já existe, né? de forma que atraia as pessoas. Então, eles estão fazendo uma coisa que a natureza não fez, né? com uma é. quantidade de açúcar que a natureza não criou, sem contar a quantidade de agrotóxicos que existe ali também. Porque são, nunca vi uma fruta doce iguais são as de hoje, sem nenhum bichinho atacando elas. Como é assim? É. Não, não é isso. É uma coisa estranha, né? Como, Como assim? Coisa estranha. Assim?
1: Minha mãe, bicho minha mãe, não
2: come, eu também não vai comer, não. Assim, ah, pode saber. Minha mãe, outro dia, comprou uma manga, uma manga linda, assim, deste tamanho. Aí eu falei assim, ah, vou provar dessa manga. Eu esperei ela cortar, né? Porque eu não vou lá comer a manga. Mas ela cortou, falei, deixa eu provar dessa manga aqui, só por curiosidade. Cara, mas tava tão boa, tava insuportavelmente doce a manga. Eu, eu também já estou acostumada, tem tenho paladar que como chocolate é 85%, eu acho doce, Sim. né? É. Então, na hora que eu provei a manga, a, a manga estava insuportavelmente doce, grande, muito amarelinha, bom. eu falei, e, e por fora, ela tava linda, assim, não tinha um bichinho atacando a manga. Eu falei assim, eu vou comer isso, não. Eu falei, não. Oh, mãe, você quer comer, pode comer, eu não aconselho, não, mas beleza, Fazer eu não Eu não compraria. Né? Então, a gente vive num mundo, né? numa matrix assim, que a gente foi inserido, que, que as pessoas pensam que frutas são essenciais, né? e, e nem sempre são. Né? Se você Sim. quer comer, se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa que não tem síndrome metabólica, não tem nenhuma doença que precisa realmente de fazer é, algum tipo de restrição, a fruta não tem problema nenhum, crianças podem comer fruta sem problema. Agora, a pessoa tem resistência subindo, a pessoa tem algum tipo de doença que precisa estar em cetose, né? ou seja, quanto maior a cetose para ela, né? a cetose não. terapêutica, hum. quanto maior a cetose terapêutica, melhor, não faz sentido nenhum a gente forçar a pessoa a comer esse tipo de fruta. Ela pode até comer um abacate, um coco, um morango um mirtilo, não faz limão. sentido a gente, um limão, obrigar a pessoa a ter que comer banana, ter que comer manga, né? maçã, e o pior, é eles fazem
1: as prescrições sem levar quase nada em
2: consideração, né? Ah, é. os nutricionistas. Fazer a mesma é ideia. E, e eles entendem essa questão da insulina, porque eles pensam só em calorias, né? Calorias entram, calorias saem. Eles não entendem o efeito hormonal do alimento. Eles não entendem que, é que o que a gente come não é simplesmente números. A gente não come números. Uhum. A gente come alimentos. A gente come nutrientes ali, né? E uhum. o nosso corpo, os nossos hormônios reagem de forma completamente
1: diferente. Sim. Né? Uma coisa que no começo, deixa eu só falar uma coisa, que eu tava, tava falando das dificuldades, né? Uma coisa que para mim no começo é, pegou bastante foi cãibra. Eu senti bastante cãibra. Aí perguntei até para o Guga, eu escrevi para o Guga, o que, que você fazia? Aí ele falou, e eu comecei a tomar magnésio e, e mais sal também, e também corrigiu e ficou tudo bem. É, ficou tudo certinho. Suplementação, assim, não estou fazendo de grandes coisas. Nem precisa, é praticamente só o sal mesmo.
0: Ó, oh, perfeito isso. E em final de corrida é comum entregar em banana por conta do potássio. Mas, cara, abacate tem muito mais. Tem muito então, mais. Que preconceito é, do próprio amêndo. abacate.
2: Amêndoa tem mais Amêndoa. <risos> Né? E as pessoas, Ó, infelizmente, são esses, para, esses paradigmas da nutrição que a gente tá aqui para mostrar, né, André?
0: É, e queria aproveitar aqui, Vitória, não sei se você viu, tá? A gente está tentando comentar algo sempre a cada live, mas eu não sei se você viu. Semana passada foi publicado um estudo sobre a dieta carnívora, você chegou a ver?
2: Não, esse eu não cheguei a ver, não.
0: Ó, enfim, foi, é, foi analisado, é um estudo que analisou hábitos de populações 117 populações da Ah vi do
2: vi sim vi esse estudo sim vi sim
0: que quem comia mais carne
2: quem comia mais vi, carne
0: vivia mais é, melhor. vivia
2: mais eu vivia, eu vi esse estudo muito legal
0: Cara e aí continuam insistindo não apesar de não haver nenhuma evidência que a carne ofereça algum risco não sei que seja a carne processada de fast food mas a carne natural ainda continua insistindo e cada vez mais estudos robustos e grandes Bem mostrando né, a segurança da carne, né? Aí dizem
1: que faz mal para o fígado, você vai comer muita carne, vai, pelo amor de Deus!
2: Pena que é. eu não tô com gaito aqui hoje, viu, André? Porque senão. É. <risos> Pena que eu não Pô. tô com o gaito aqui hoje, porque quem estuda um pouquinho sabe que o que faz mal para o fígado é açúcar, é frutose. É isso que faz mal para o fígado, não é proteína. Proteína não faz mal para o rim, gordura não faz mal para o fígado. Né, a gordura que é estocada lá no fígado, né, a famosa esteatose, ela uhum. vai para lá porque a pessoa come frutose. Né? É a frutose que é convertida em triglicerídeos. Uhum. Então, é, é só abrir o gaito, gente. Tá lá.
0: Ó, deixa eu só. Tem uma pergunta aqui da maçã. Cortez perguntou. Não entendi qual é o problema da maçã. Não tem problema, tá? Mas a gente vai falar do contexto. E melão? E o coco? E a água de coco também está na berlinda? Calma. Calma. MV... <risos> MV, por
2: favor. Vamos lá, gente. Olha só. A maçã, o melão, o coco, a banana. Isso tudo é comida de verdade, tá, gente? Comida de verdade não adoece ninguém. Isso precisa ficar muito claro. Comida de verdade não adoece ninguém. Então, se a pessoa nasce, cresce, fica adulta, comendo só comida de verdade, ela pode comer banana todo dia, pode comer maçã todo dia, não tem problema nenhum. Se essa pessoa não tiver contato com o produto industrializado... Ela não vai adoecer, ela não vai ter nenhum tipo de doença porque ela comeu banana, maçã, melão e coco. Beleza? Beleza. O problema é que hoje, né, nessa alimentação contemporânea, as pessoas comem produtos industrializados, que tem uma quantidade de carboidratos ali muito, mas muito superior à quantidade de carboidrato das frutas e verduras e comidas de verdades em geral. Então, esses picos, esses picos de insulina e esses picos glicêmicos que as pessoas têm o dia inteiro, da hora que acordam, a hora que vão dormir, comendo farinha processada, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, que piora a resistência insulínica, com o passar dos anos, essas pessoas vão se tornando resistentes à insulina. Elas se tornam resistentes ao próprio hormônio que elas produzem para tentar colocar a glicose para dentro da célula. Então, bom, agora a gente tem um problema instalado. Essa pessoa vai ter obesidade, essa pessoa vai ter a síndrome metabólica, ela vai ter diabetes tipo 2, ela vai ter ovário policístico, ela pode ter hipertensão arterial, ela pode ter uma série de problemas que são derivados da síndrome metabólica. Ou seja, essa pessoa ficou doente por causa dos carboidratos, dos produtos processados, do açúcar, da frutose em excesso, tá? da, da farinha refinada. Agora, neste momento que ela está intolerante à glicose e resistente à insulina, Qualquer glicose que ela comer, qualquer coisa que ela comer que tiver uma quantidade alta de glicose, que vai fazer o pâncreas dela produzir uma quantidade grande de insulina, independente se é a comida de verdade ou se é fast food, né? qualquer coisa que essa pessoa comer vai fazer o pâncreas dela produzir insulina. Aí ela tem um problema. Ou seja, para essa pessoa que adoeceu comendo fast food, até algumas coisas da comida de verdade para ela vão fazer mal. Quais são essas coisas? As frutas doces, os tubérculos, né? Então a banana, a maçã, o melão, até que o melão nem tanto, tá? O melão ainda, dependendo, dá para entrar. É, o coco não vai dar problema, não, mas a água de coco pode dar um pouquinho de problema para essa pessoa. Então, essas coisas que são comidas de verdade, mas que contêm uma quantidade maior de glicose, para essa pessoa que já está doente para essa pessoa vai fazer mal. Então, ela vai ter que segurar a onda ali um pouquinho, reverter primeiro a síndrome metabólica. Depois que ela voltar a ter glicemia normal, insulina normal, pode até ser que ela pode voltar a comer aí uma coisinha dessa de vez em quando. Tá? Não, mas, ou seja, não foi isso que causou a doença dela. Entende? Ela não ficou doente porque ela comeu frutas doces e batatas. Ela ficou doente porque ela comeu fast food, açúcar, a vida inteira. Agora, depois que ela ficou doente, até a batata, a banana... E, a, e as demais frutas doces podem fazer mal para ela. Tá? Perfeito. Aí, a... só, só segurar a onda aí um pouquinho e reverter a síndrome metabólica primeiro.
0: Perfeito. A Tati tinha falado da maçã. Eu vim aqui no Fat Secret. Uma maçã média tem 19 gramas de carboidratos sendo 3 de fibras. Então daria 16 gramas de carboidratos líquidos. Para quem deseja ou precisa estar em cetose, 16 gramas eu... é uma cota grande, já tá, que, que pode tirar da cetose. Pandinha, lá lá dá não. Pode não, tirar, dá. tá? É teve, muito melhor. teve uma,
1: teve uma é melhor. época que eu comia sete maçãs porque eu tava de dieta e, e maçã podia comer à vontade. Eu comia sete,
2: oito maçãs de Uau. dieta. Uau. É, é aquela coisa, né, André. A gente precisa falar para a pessoa ficar em cetose. Uma pessoa iniciante, uma pessoa que não nunca entrou em cetose, nunca fez uma certa adaptação essa pessoa precisa ficar ali entre 20 e 30 gramas de carboidrato por dia, uhum. tá? Só que se ela, numa maçã, ela come já 16 gramas de uma vez, a pessoa pensa assim, ah, mas se é 20, né? Se ela comer 16 na maçã ali, tá de boa, tá na cota. Mas não, não é bem assim, né? Se ela come uma maçã ou come uma banana, ela vai ter uma elevação maior da insulina, maior da glicemia e vai tirar ela da cetose. O fígado, ele para de produzir corpos cetônicos. Ele vai tentar processar, né? O, ele vai começar a processar as células vão começar a processar aquela glicose ali. O pâncreas vai produzir insulina. Com a insulina alta, né? A, o fígado ele para de produzir corpos cetônicos, então vai vai tirar da glicose agora da cetose. Porém, depois que a pessoa já está adaptada, depois que ela se torna aí um atleta low carb, por exemplo, é possível a pessoa se manter ainda em cetose. Não é uma cetose alta, mas uma cetose ali entre 0,5, 0,6. Né? mesmo comendo uma quantidade maior de carboidratos isso acontece comigo né? por exemplo, quando eu tô em períodos altos volumes altos de treino eu posso chegar a comer aí até 70, 80 gramas de carboidrato num dia que eu ainda me mantenho em cetose, mas é por causa do meu nível de adaptação é outra história, Para pessoas que estão aí doentes pessoas que têm uma doença que dependem de cetose mais alta para poder ter uma qualidade de vida bacana não aconselho ficar tendo pico assim não porque não vai ser legal
0: Oh, cortei esse comentou aí, não é o meu caso, perdi 20 quilos na low carb, sou super ativo, mas essas frutas, como dizem, são as sobremesas da natureza. Perfeito. Uhum. Também, também concordo plenamente. Frutas, ao ah, é melhor momento é depois de uma refeição. Exato. Tati! Foi fantástico. Muito obrigado, Tati. Parabéns pela história de superação. Finalmente conseguimos fazer a live. Yeah. Foi bom, uhum.
1: foi muito bom. Na verdade, eu, eu sei que eu não segui assim um. Uma história muito linear, porque tem várias idas e vindas e até para poder costurar tudo, mas eu espero que ah, o que eu passei ajude alguém a entrar também no caminho e conseguir ficar bem, é só isso que, que eu quero agradecer vocês porque, nossa, realmente vocês mudaram bastante para mim, é, nossa, bom demais. Obrigada.
2: Pode ter certeza que a sua história vai ajudar a motivar muitas pessoas. E Mas daqui a assim, um
1: tempo, daqui um tempo eu posso contar. Aí eu vou, vou contando para vocês. Ó, não tive mais surto, aumentou a, 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 o espaçamento do remédio. Pronto, tô em remissão. Na verdade, essa, essa é minha, a minha meta: entrar em remissão.
2: Ótimo. Aqui, não mexe com remo mais, não?
1: Fica só na corrida. Não, 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 não.
2: Obrigado,
1: obrigado. É, é, é bom demais Eu não tenho como como deixar A semana passada mesmo Eu tava remando aqui perto de casa na, Perto de uma ilha que tem é, Um monte de, de toninha Bem na minha frente é, ah, da, da família dos golfinhos é, é uma comunhão Sabe, com Deus Que você fala, meu Deus Eu tô, eu tô nesse lugar aqui Você esquece tudo Você tá é, totalmente presente
2: é, é incrível, não tenho como Sim. deixar o remo. Deixa para A lá. gente tem que enfrentar é. os medos, mesmo. Eu também sou assim. Então não falar, ah, você tem que parar é. de correr. Toda vez que eu machuco, alguém vira e fala, ah, você tem que parar de correr. Eu falo não. Não.
1: Não. não. Tem que parar. não. Vou você recuperar. pode dar. Você pode fazer um backup e fazer alguma coisa é. enquanto você não corre. Só que eu isso acabo mesmo. fazendo, eu acabo fazendo e gostando. Daí é difícil, é, é complicado. Ah, já, a gente é. lesiona,
2: recupera da lesão, volta de novo, mete né, a é, cara, é, mesmo. é
1: assim. É.
2: É isso aí. A vai ser
0: feliz. Jade, é. parabéns, muito muito parabéns.
2: Muito obrigada. Obrigada é um, pela participação. Nossa, você é um exemplo, cara. Você é um exemplo, viu? Nossa. Estava oh. quase chorando aqui, você contando. Você... Nossa, você é um super exemplo.
1: Muito obrigada. Na, na verdade, uhum. já, já me quebrei bastante, em vários sentidos, mas a gente aprende e, e continua que na verdade o que não pode é a gente parar. Exatamente. É claro. Tem dia que a gente tá meio mal, meio... Ah, não, mas sacode a poeira e... Bora, é isso aí. Bora
0: para cima. Bora é para cima. É. Parabéns, MV, parabéns. Valeu, beijo. Muito obrigada, nós. Now, Boa noite para vocês.